0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, laida klaus drąsiai, šioje laidoje šį šeštadienio rytą su jumis bendrauja kunigas Kazimieras Kestutis Brilius iš Marijonų bažnyčio, Šventos Gertrūdos bažnyčios Kaune, sveiki gyvi kunigė.
1: Garbė Jėzui Kristui.
0: Per amžių sąmen. ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Ir štai mes turime jau keletą atsiųstų žinučių. Štai viena žinutė kunigui. Briliui. Kažkada esu girdėjus, jūs kalbant apie išpažintį. Sakite, kad pasiruošimu užtenka kelių minučių. Argi galima per tiek laiko atsiminti, kad ir tai, kas svarbiausia. O jeigu mano atmintis yra netokia greita atsiminti, ekspromtų nuėjus jaučiuosi nepasiruošus ir paskui neramu. Pakalbėkite, prašau, apie išpažintį.
1: Užtenka kelių minučių. Įdėkite į mano atsakymą vieną žodį, bet ne visieną kai kuriem reikia valandos, tai va tarp to ir pasirinkit. Kiekvienas turi savo galvą, savo laiką ir savo pasirinkimą. Tai viena. Antras dalykas, kai eina žmogus iš pažinties, taip pat yra skirtumas. Vienas eina kas savaitį, kas ir tikrai jis tik tai vieną ar kitą nuodėmę atsimena, ir jau žino ją iš anksto, o kitas eina iš trijų, penkių metų ir jis per dvi minutės nieko nepasakys. Todėl nereikia pritaikyti vienos skaičiaus visiems žmonėms. Pasirinkimas yra didelis. Reikia minučių ir valandų tiek, kad atsimintum visas sunkiaisias nuodėmes ir pagrindinės lengvasias nuodėmes. Kiekvienas pagal savo galvą ir pasirinkimą, pagal savo įprastinę. Tokia religinė praktika pasirinka tą laiką. Manyčiau, kad per daug niekada nebus, Per mažai gali būti, tikrai žiūrėkit, kad to laiko nebūtų per mažai ir gerai iš išpažinčiai. Bet to noriu pridurti, kad išpažintyje nėra svarbiausias dalykas, ar labai tiksliai, labai daug ir labai visas atsimensiai. Svarbiausias dalykas, ar tu tikrai gailiesi už nuodimės. Tai va, ties tuo sustokite, pirmiau susirūpinkite, kad būtų geras, tikras gailestis, tikras pasiryžimas, konkretus taisytis, O jeigu ir užmišai kokią nuodėmę, atleidžia mūsų visos, jeigu iš vis, visas gailiesi. Ir taip pat išpažįstant gali pasakyti, daugiau nuodėmė neatsimenu, už visas gailiuosi. Var pataisysite tas minutės ir valandas, jeigu pritrūktų. Bet išpažintys svarbiausia yra tikras gailestis už nuodėmės.
0: Turbūt svarbu ir tas svarbiausias nepamiršti ne kažkaip ir prisiminti, tai tam pasitarnauja ir maldynai, kurie, kuriuose yra sąžinės apžvalgos ir jų taip pat galima surasti ir internete, iš anksto ruošiantis, tai tikrai, kai skirsim laiko iš anksčiau, bus mažiau, uh, mažiau, tikimybės, kad pamiršime. O na, kai kurie klausia, ar galime pasižymėti štai ant kokio papirėlio, santrumpą, kokią nuodėmį, kokias esu padaręs, kad nepamirščiau, ką apie tai galėtumėte pasakyti?
1: Irgi labai geras dalykas, ypač, kada ruošimas ir rimtesnei išpažinčiai. Čia aš kalbėčiau ne apie tas eilines dažnas, kur išskirima tos jau įprastinės nuodėmės ir vyksta tiesiog nekovas su bet kada rengiamas rimtai išpažinčiai apžvalginė iš viso gyvenimo, iš kelių metų, iš ilgų laikotarpio, tada iš tikrųjų reikėtų pasižymėti. Arba jeigu išpažintis yra sudėtinga, kartais būna, kad žmogus ateina tartais dėl kokių nors painių klausimų, painių situacijos, ateina ne tiek nuodėmės skaičiuoti, kiek... Gauti dvasinį patarimą ar tą situaciją kažkokią painę, tada irgi verta pasižymėti kažką konkretaus. Ir tiesiog noriu pridurti, šiaip jau būtų patarimas, žymėkite, jeigu jums reikia ant lapelių, tik neužmirškite tą lapelį išsinešti ir suplėšę išmesti, kad jį kur nors nepriklijuotumėt prie tvoros ar praeinant, nes paskui neramėjausties. Tai čia toks paskutinis būtų patarimas, kad neužmirškite to lapelių pasiimti, pasidėti ar sunaikinti taip, kad kitiem jo neliktų.
0: Taip. Dabar dar vienas klausimas, truputį iš kitos ryties, apie amžinybę. Ar amžinybėje išlieka bendrystė tarp mylimų žmonių, ar sutiksim tuos, kuriuos Dievas pasikvietė anksčiau?
1: Na, aš noriu pasakyti, kad kai kalbame apie amžinybę ir bendrystę, Tai jeigu mes jau pasiekime tam žinybę, kurioje yra žodis meilį, bendrystė visada išlieka būna. Jeigu mes pasiekime tam žinybę, kurioje yra žodis ne meilį, tai yra pragaras, ten jokios bendrystės niekada nebus. Nes ten nėra mylimų žmonių yra tik tai kitą kitakenkantis žmonės, keršiantis pykstantis, tai toliau. O Atsakymas paprastai, taip, visi, kurie pasiekia Dievą, visus Dievoje rasite.
0: Taip, ypatingai tuos, kurie gyveno pagal Evangeliją, kurie gyveno taip, kaip Jėzus mokė. Ir tam ir tas tikėjimas skirtas, kad mes turėtume pavyzdį ką lygiuotis, ir mes lygiuodamės į vieš Jėzų, ruošiamės tą duovaną, amžino gyvenimo duovaną priimti, ir aišku, ten sutiksime. Visus tuos, kurie stengiasi Dievui atsiliepti. Dar vienas klausimas yra apie atanazišką tikėjimo išpažinimą. Štai mes visi žinom apaštolų simbolį, apaštališkai tikėjimo išpažinimą, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, kuris dabar dažniausiai bažnyčiose yra vartojamas toks ilgesnis negu tas apaštališkasis ir taip pat dar yra toks atanaziškasis tikėjimo išpažinimas. Ką galėtume apie jį pasakyti?
1: Na visų pirma, noriu pasakyti, kad jeigu jums reikia tikėjimo išpažinimo ir esate katalikas katalikai, tai naudokitės tuo, kurie, kurį viskupų patvirtinimu kiekvienoje bažnyčiui kalbame kuris patvirtintas liturgijoje. Visų maldų ir viešųjų apeigų atveju mes katalikai privalome laikytis viskupų patvirtinto tiek liturginio maldyno teksto, tiek ir mišiolo maldų, taip pat ir tikėjimo aš pažinimo. Taigi, tikrai ir reikalingai jūs jau turite galima pridurti, kad jis vadinamas Nikėjus Konstantinopolio, o jeigu iš tokio religijotėrinio smalsumo, Tai taip galima atsakyti ir apie šitą. Šitas jūsų minėtas tikėjimo išpažinimas priskiriamas šventam Atanazui didžiajam Aleksandrijos Vyskupu iš ketvirtų amžiaus, tačiau istorikai teigia, kad jis negali būti jo sudarytas, nes minėtas šventasis Atanazas rašė tik tai graikiškai, o šis tekstas yra lotyniškas. Taip pat Tekste yra filiokvė mokymas, kad šventoj dvasė kyla ne tik iš tėjų, bet ir iš sūnaus prieštaraujantis ortodoksų bažnyčios mokymui. Taigi, kaip matote, istorijos šitas tikėjimo išpažinimas yra tam tikra prasme gerokai paklaidžiojas. Ir jo autoris yra nežinomas, bet nebejojama, kad lotyniška versija ir yra originalas pagal įvairias hipotezės, spėliojimus jis galėjo būti sudarytas gerokai po švento Antonazo 5-6 amžiuje, ir manoma, kad vienas iš galimo autorių būtų šventasis Vincentas Larentietis. Ortodoksų tekstuose šis tikėjimų simbolis pirmą kartą minimas 12 amžiuje, jis pradeda plisti Kyvo ir Maskovos kultūrose. Po mokyklos nuslopinimo jis buvo to atitingas 18 amžiuje šventasis Dimitrijus Rostovietis. Šį išpažinimą mini kaip vieną iš dviejų bažnyčios tikėjimų išpažinimų. Taigi 16-19 amžiuje jis buvo gerai žinomas ir vertinamas. 20 amžiuje jo naudojimas sumenko, turbūt todėl, kad tapo neabejotina, kad jis nenaudoja. Graikai kalbės bažnyčiose, taip toliau netitinko ortodoksų dogmatikos. Na, šiuo metu galbūt jo didžiausias vartojimas yra Luteronų evangelikų bažnyčiose ir tokia būtų jo istorinė raida, bet vėl grįžtų prie to mes turime katalikų bažnyčios paskeltą, patvirtintą, nurodytą ir įsakytą tikėjimo išpažinimą, kurį vadiname Nikėjus Konstantinopolio tikėjimų išpažinimo.
0: Jis yra dar daug ilgesnis negu tas Nikėjus Konstantinopolio simbolis, nes ten daugiau skiriama, reiškia, daugiau teksto yra apie švenčiausiąją trejybę, apie Dievo prigimtį, skiriama tiesiog ir tuo tikslu ir buvo, jisai sudarytas tikriausiai, kad pabrėžtų štai švinčiausios trejybės e, tiesą ir mm, turbūt tie tikėjimo išpažinimai ir būdavo sudaromi pagal tam tikrų epochų poreikius, kai iškildavo kažkokios erezijos, kai iškildavo nukripimai, būdavo svarstomi vairūs tikėjimo klausimai, tai tiesiog būdavo pabrėžiamas vienas ar kitas aspektas, tai dėl to jie yra skirtingi ir skirtingiems no, skirtingiems tikslams yra vartojami, jeigu tas mūsų su įprastas trumpasis apaštelį lūtikėjimo išpažinimas tokiais katechetiniais tikslais būdavo vartojamas, tai, tai sakytum, tas Nikijos Konstantinopolio yra pirmųjų visuotinių susirinkimų jau rezultatas ir bendras rytų vakarų bažnyčioms ir kartu karturiškiai taip išsamei, bet ne per daug paaiškina pagrindinės tikėjimo tiesas, tai Galime tikrai rasti turbūt ir internete visus tuos tikėjimo išpažinimus. Katalikų maldynė yra Nikėjos Konstantinopolio, yra paštalų tas paštalų tikėjimo simbolis ir jie vartojami dažniausiai vakarų bažnyčioje, mūsų Romos bažnyčioje. Taip, dabar kitas klausimas. Sutampa gimimo ir mirties datos, ar tai ką nors reiškia?
1: Sunku pasakyti, žino, šitie, šitie klausimai, netgi buvo tam tikras rytis, tokia lyg pseudomokslinė, lyg religinė kabalistika, ką reiškia skaičiai, pasikartojimai, jeigu jūs domytis matematika iš tikrųjų tai yra nuostabus lobynas panašių klausimų, ką reiškia sudėti ten visoki fraktalai, ypač ten pradedino mažos lygties įsipaišo visas taltis į marguminų, Tiesiog konkrečiai atsakyti, ką nors reiškia. Manykime, kad ką nors reiškia, bet tai ir tiek. O iš tikrųjų konkrečiai su tam pagimimo ir mirties datos. Vienas dievas žino, ką reiškia paskutinis skaičius, pirmutinis skaičius ir begalybė. Tai mes tik tai matematikos, fizikos, protopraugą, bandome ieškoti tų atitikimų. Vienas iš mūsų proto tokių labiausiai suvokiamų dalykų, kai kalbame apie tvarką, tai yra žodija periodas arba pasikartojimas. Ten, kur mes pamatome, kad tai kartojasi mes iš karto pradedame labiau vertinti tą informaciją ir žinią Ir netgi moksliniai tokioj metodikoje, retikoje ir atvarka, kad jeigu vienas mokslininkas paskelbi kažkokį atradimą, o kiti jo nepakartojo laboratorijos, reiškia jis netikras. Tai šičia galbūt, sakyčiau, daugiau tokio būtų protos malsumo klausimas, ką reiškia tas kartojimasis. Viena aišku, kad tie skaičiai gali iš tikrųjų būti tik du, Jau čia matematika tokie skaičiai sutapti žmogos gyvenime mirtis ir gyvimas datomis gali būti tik, tik du. Todėl rimta mokslo ir atsakymai pati suprantat per mažas periodas. Va, jeigu būtų žmogus gyvenęs kokius penki šešis kartus į tie skaičiai sutaptų, tarkim, jau būtų kažkokia taisykli. Taigi dabar aš darau išvadą iš tos ilgos atsakymų formos. Iš dviejų sutapimų, kurios neina pakartoti, mokslo ir taisyklių nedarykim. Taip atsakymė būtų, man ar jums tai nieko nereiškia konkretaus. Pirmažas mažas mokslinio požiūrių sutapimas, teologiškai nieko mes nerandam, na palikime jūsų protus malsumai. Galiu tik tai pridurti, yra ir įdomesnių atsikartojančių sutapimų, tai įvairus fraktalinis lygtys, įvairus ten skaičių ten atsikartojimai. Tai jeigu domitės matematika, krypkite į tą pusę.
0: Nu, o tokių tikėjimų turbūt žmogui rūpi. Ar, ar tai galima kažkokias išvadas daryti? Turbūt gimimas žemėje tai yra pirmiausiai mūsų žemiško gyvenimo pradžia, o čia mirtis, tai mūsų amžinybės tokia pradžia, kai gimimas dangų tarsi, tai e, tik
1: tiek turbūt. Galėčiau pridurti vieno mokslininko žodžiais apie tuos reiškimus. Jau žinote, kad mūsų visata ir mūsų kūnas didžiai dalimi tą gyvybė Priklauso nuo daugybės mažyčių atomų ir vienas iš jų tokių pagrindinių anglies atomas, kuris labai jau ten tiškas yra, ir vienas mokslininkas yra pasakęs, kad visoje visatoje, kiek tik yra anglijas atomų, nėra ne vieno atsitiktinio. Taip kad ir čia galima to mokslininko žodės pasakyti. Ir čia neatsitiktinis, tik mūsų protui iš dviejų skaičių mes dar didelių teorijų neišvesim.
0: Nepažinotos tie visi dalykai, reikia tiesiog priimti kaip tam tikrą tokį, na, žaismingumą turbūt, ar ne? Ir svarbiausia turbūt, kaip mes pa, pasiruošiam tam iškeliavimui ir kaip mes tą gyvenimą nugyvenam, su kokia nuostata iškeliaujam.
1: Šiaip iš kunigiškos praktikos, žinot, kad kalbus su žmonėmis galiu pasakyti, kada bandai spręsti tą žmogus gyvenimą, kur Dievo ženklaimi pasireiškia, kaip pasireiškia. Žmogus ieško, ko Dievas nori, ką tai reikštų. Galiu tik pasakyti, kad tu netikėtų sutapimų kartais būna net labai įdomių ir ne po vieną. Ir tada, žinot, klausimas jau rimtis, būna, ką tada reiškia. Kai žmogaus gyvenius tampa du, trys, 4 skaičiai, keli, keli ženkliai, ten datus ar laikas, ar, ar vardai, tai sakysim, Lieka neatsakytas iki galų klausimas. Mes visada tą galutinį Dievo planą ir išminti tik spėliausime. Tačiau pasakysiu, kad tai yra įdomu.
0: Na, pasikartojimai apskritai, tai turi tokia pabrėžimą, kad tai va tas dalykas ypatingai svarbus vienas ar kitas pasikartojimas pavyzdžiui, šventam raštelį turi gyjoj tie pasikartojimai, reiškia tas dalykas iš esmės yra svarbus, reikšmingas kaip toks
1: Na, aš noriu, noriu priminti tokį liaudies jumorą liaudiškas jumoras pie jau sako jeigu tau Tris kartus pasakė, kad tu girtas, tai nesiginči, reikia reik mėgoti.
0: <laughs> Taip, tai tikrai reikia at, tada atkreipti dėmesį į tos pasikartojimus, kurių yra daugiau būna mūsų gyvenime. Taip, mums paskambino.
1: Klausytoja iš Kauno paskambino.
0: Taip, klausytoja.
1: Gardės įpristus. Per
0: amžius.
2: Čia būtų toks klausimas apie Prano šalyje. Marija, kuri buvo paimta į dangų Be nuodėmis O dabar tas į Seno testamento
1: Kai Pranašas kilo į dangų Mokinys šaukė mano tėvę tai reiškia, kad jis irgi buvo su kūnu į sielą paimtas Pranašas Elyjas
0: tai, tai
2: toks būtų klausimas
0: Tai Pranašas Elyjas Tai kaipgi tas Elyjas Ką galėtume pasakyti apie Pranašą Elyją
1: Na, visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad abiejais atvejais, kai jis ir su kūnu, ir dar galim pridurti, ir su sermėga, ir su paltu, ir su lietargiu, buvo paimtas į dangų. Tiesiog iš tų senų laikų labai daug žinių mus pasiekė su tuo vadinamo biblistinio stiliaus literatūrinio įtaigumo papuošimu Ir iš tokių atsakymų mes Labai supaprasinam dangu įsivaizduojami, kad jis ten paimta su kūnu, paprašė Marija pasislinkti ant suolo ir dabar abu sėdi šalia. Tai tiesiog šalia dievomotnos mergelės Marijos, kurie turime savo tikėjimą katalikų bažnyčia liudyje ir iš tradicijos, ir iš, iš dogmatinės ir teologijos, ji tikrai buvo paimta į dangų su kūnu, tačiau apie pranašą Elyje. Taip mes iš šventų raštų turime tais žinias, tuos nuostabumus, tačiau iki galo tai nėra liudimai ir patvirtinta, kad jis ten su kūnu ir taip toliau, ar į dangų tiesiai, ar į dangų ten su tarpinėms stotelėmis taip toliau. Neužmirškite ir tą dalyką, kad dievo veikime nemažai šventųjų persikeldavo iš vienos vietos į kitą. Tuo tiesioginių būdų, reiškia, nekeliaudami žemė. Tai ties pranašo alijų atsakome taip, toko tikslaus ir aiškaus atsakymo iš švento rašto mums nėra duota. Čia būtų gal atskira speciali studija, kurioje reikėtų nagrinėti kalbinės struktūras, tas išraškos ir simbolinės struktūras. Nes dar pridursiu, lietuvių kalba nuo tų senųjų kalbų, aramėjų, kebrajų, sirų, yra labai ir labai skirtinga. Ir ten, sakysim, tiesiai reiškimai, kai kur išversti tiesiai lituvų kalbą ir yra išversti, atgal atvertų sirui ar kokiam ten hebrajų senų laikų būtų nesuvokiami. Tai likime prie to, kad ties panašu, jog dievo veikime pranašas Elyjas buvo paimtas pas dievą, va, aš tai pasakyčiau. Ir kiek tai, kokia forma Liko tas kūnas, neliko, ar tik tai regimo būdų ta siela jo pas dievą išėjo. Manyčiau, kad neverta labai tikslint. Pasilikime prie to, kad dievas pasiima visus savuosius, kai kuriuos tiesiogiai, o visus kitus per tuos mirties vartus išganimo keliu visi iki savęs, o vėliau pasims ir kūną. Apie formą, metodą ir būdą, tai yra dievo virtuvė, mes negalime žinoti. Aš iš savo pusės konkretinčiau, kad šis įvykis, kurį jūs paimate, nėra toks konkretus, kad jį reikėtų tą patinti tiesiogiai su Dievo motinio mergelė Marija.
0: Na čia tiesiog pirmoji ir antroji karalių knygoje yra Prano šalyjo istorija ir tas jo epizodas apie jo mirtį pasakojama antrame puslapyje, tiksliau ne apie mirtį, bet apie tą pajėmimą vežime. Kaip tik tai apie mirtį ne kad Elyjas nei mirė, nei nemirė. Tiesiog nuva buvo paimtas į dangų tokiu būdu, norima pabrėžti turbūt jo tikėjimą, jo tokį gilų ryšį su Dievu prieš tos visus stabus, kurie na, jį supo ir prieš visus žinius, kurie va irgi savo galę demonstravo. Tai toks tvirto tikėjimo vyras, pranašas, kuris liūdėjo ištikimybę Dievui ir kad na, tas jo likimas lieka paslaptimi, nu, ne, ne per, ne, šventasis raštas taip persikelimų į dangų apibūdina, paėmimui į dangų jie apibūdina tam, kad pabrėžtų, jog tų ištikimųjų likimas, ištikimųjų ta dalia yra vieš patiesi ypatingai na, priimama, vertinama ir kad, kaip ir Mergelė Marija, kuri buvo visiškai paklusni Dievui, jį taip pat atvira Dievo veikimui buvo, ji taip pat su kūnu ir siela paimta į dangų. Tai toks sugretinimas galis ir turi prasme tuo požiūriu, kad štai kas laukia tų ištikimųjų, kurie Dievo dieva myli, Dievo vertina, Dievo gina, kad tai, Na, tai jie yra tokie prisikėlimo tarsi liudytojai mūsų. Istorijoje. Ir visi, turbūt tie, kurie dalyvavote, pavyzdžiui, net ir tokių gyvai tikinčių žmonių laidutuvėse, jų artimųjų laidutuvėse, tai tas mirties šešėlis net ir matant tą mirusio žmogaus kūną, taip neslegė. Tada kaip tik tai švenčiamas gyvenimas, dėkingumas dievų žmogaus kelionė, tai, o ypatingai tie, vat, iškilus tikėjimo žmonės, kurie pagal tikėjimą gyveno, tai jie, jie ypatingai yra tie, Tie žmonės, kurie rodo visų savo gyvenimo, visai savo žodžiais į viešpatį ir tas jų likimas po mirties na, lieka tokiu įstabiužę anklu mums, kaip va šventasis raštas apibūdina Elijo gyvenimą arba apie Mariją nutylį visai, bet ta, ta paslaptis tik tai liūdija dievo veikimą, ypatingą dievo veikimą tų žmonių gyvenime.
1: Aš tiesiog pridurčiau, kad akcentuoju vis tiek tą išraiškos formą. Žiūrėkit, mes dabartiniai kalbo lietų kalbo turim tokią naują poetišką išraišką apie mirtį, sako, gimiai dangui. Tai įsivaizduokite dabar tą situaciją, kokia yra žmogaus fantazija. Guli prieš tave, kaip sako, lavonas, brangus, mielas, ar ten taip toliau, ar taip toliau. Ir už kas į žemę, o mes vartuom ir gimį dangui tą ir tą dieną. Tai svaizduokit, kaip tai yra toli nuo realybės. Tai nenustepkite, kad Elijas nušvitų ir suvežimų išvažiavau virš kalnų kažkur tai, kai mes patys stovėdami prie karstos su dar nepalaitų žmogum sakom, jis gimė dangų į tą ir tą dieną. O čia yra toks pailistruojamas plotis tų įsireiškimų, kuriuos vartuojame. O dar jeigu... Pagrįžti kelis metų atgal, žiūrėkit, vos neįtikino šešiolika pavirktų valstybių, kad atėjo Leninas visiems laikam ir jis gyvas amžinai. Leninas nemirė, Leninas su mums, žiūrėkit, iki kokios tabmeldystės mums teikia tą ta nemirtingumą. Tad dar kartą akcentuoju, palikime vietos tą tyrinėtam, būtent lingvistinė istorinė prasme kokie talpus tie mūsų fantazija paremti žodžiai. Ir remkimės prie to, ką jau po visų tyrimų paskelbė katalikų bažnyčia tikėjimui kalbėjot apie, jūs pati apie Mergelę Mariją. Čia būtų toks išplėstinis atsakymas, kad konkretumo dėl mirties, kaip minėjau, kunigas nėra, lieka įvaizdžio klausimas.
0: Taip, toliau atsakome jūsų atsijustas žinutės. Mišių pradžioje viskupui ar kunigui pabučiavus altorių prasideda Kristaus kančios ir mirties sudabartinimas. Ar nereikėtų įspėti tikinčiuosius, kad pratarus kokį skelbimą ar sveikinimą jie neusiimtų aplodismentais, nes mišiuose tai nedera, nebent joms visiškai pasibaigus. Jei eidami kryžiaus kelią po vienos ar dviejų stočių sugalvotume paploti, patriukšmauti, po to toliau eitume Jėzaus kančios keliu, kaip tai atrodytų. Visi geri dalykai tik savo vieto ir savo laiku.
1: Paskutiniai išvada į viską. Visi geri dalykai savo vieto ir savo laiku. Ir daug Dievė kad tie kunigai tik tikintieji būtų tiek išmintingi, kad šito tuo nesupainėtų. Ir prasų dalykų net neštų į gerą vietą, o gerų dalykų į prastą. Manau, pasitikėkime išmintimi ir puosilgime. Tas tikrai išmintimi parentas tradicijas tarpusavį. O liturgija prižiūri liturginį komisiją, tikiuosi, nepražiūrės, jeigu kartais ir koks kunigėlis supainėjęs prastų dalykų atneštų gerų vietą. Tai vat labai gerai jūsų išveda visi geri dalykai, tik bus puosilmi ir palaikomi
0: plojimai turbūt išreiškia irgi žmonių tam tikrą nuolaikysena, aišku, jie galbūt nepriimtini tiems tokiems griežtesniems žmonėms, kurie įpratė prie susikaupimo rimties, kuriems džiaugsmas liturgijoje toks nepriimtinas yra, bet turbūt net ir psalmės yra šokite, plokite, šlovinkite, tai tokiu būdu galbūt ir dievui galima išreikšti ir padėką ir, ir ir džiaugsma tik tai tie, kad mūsų kraštuose turbūt tai nelabai priimtina, iki šioliai buvo bent jau.
1: Aš galbūt dar pridurčiau, žinot, dėl tos mūsų mielos lietuvėlis, tai yra labai maža tautelė. Amžinoj, didžiųjų visokių ten tyronų kryškeliai ir šis laikmetis, kuris atvėri dar daugiau, padarė kryškelį turbūt kiekvieną tautą, padarį tai, kad per mus šniote šnioja, kaip viesų, uraganai, šiukšlės ir, 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 ir gerus dalykus neša įvairiausių tautų kultūrą ir jį pasiek ir bažnyčią. Šiandien tikrai ačiū už rūpestį ir jūsų, ir visų rūpestis tebūna ir te išlieka, kad mūsų ta dvasinė kultūra nebūtų užnešta besaryšio keliaujančiom be šaknų, be istorijos, be, be kažkokio tai logiško pagrindimo kultūrinėms šiukšlėms. Viena, kas yra puosinį, ar tinka, sakysim, Afrikos tautoj, kas tinka Azijos tautose, visa kita gali netikti ar netitikti šiaurietiškų tautų. Čia norėčiau priminti vienu žymos rusų maristo įspūdį anegdotų pasakotės Berods Zadornavas, Atvažiavo, reiškia, į, į Estiją, šiaip jis visur, kur pasako anegdotus, vis tiek kvatojasi, krinta nuo, nuo suolų, reiškia, atvažiavo į Estiją, juokina, 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 valandą antrą pavargo žmogus jau tiesiog besąmonė skiris, nu ir pabaigo, reiškia, jau tie šypsosi, pasveikinai, sako, nu tu mus ir prajuokinai, žinai ir jis suprato, kad ten, kur slavai juokiasi kvatojasi, ten, reiškia, Estas tyli. O kai jau Estas nusišypsuo, reiškia, jis kvatojosi visą gerklę. <laughs> taip, ir čia su šitais dalykais mus pritrenkia, kad bažnyčioje ten ploja, ten kažką. juoksmingai reiškia, mes šiek tiek panašus pabaityje čia visi, esam ramus, ir jau, kaip sako, balsus susijuokia tikas dešimtas, ir tai taip nelabai garsiai. Tai manau, kad šita kultūra nėra smerktina ir puosilėtina, kad išsaugoti mūsų jautrumą. to į tylas santūrumas kartu yra ir kitas dalykas išsaugo jautrumą. Jeigu mes stengsimys viską išrėkti, išaukti, išploti, ištrepsėti, labai greitai šiaurietišku lėtumu mes išeisime į paviršutiniškumą. Tai manyčiau tikrai verta nekartą svarstyti, kiek ir kaip mūsų ir liturgija, ir mūsų bendramų kultūra turi pasiekti tos bešaknų atkeliavę formos. Galbūt mums reikėtų labiau atsigręžti į mūsų kultūrinis formos. Važiuokit, pridurs vieną dalyką. Po šitų virusų papirusų sunaikinta vos likučiai liko senos tradicinės mūsų sveikinimo kultūros. Jau negalima paduoti ranką. Man reiškia, kiša vaikas, kiša vyras, Kumštai su Gerai, aš su vyru, kai sako, jai nedidelis, galiu pasimušti su vaiku, kaip sako saikingai, auklimo tikslais. Bet aš moterį kumščiu netkišu, aš taip tiesiai pasakau, su moterim nesimušu. Matot, kokį mes turim kultūrinius uždavinius ir kelki tokius klausimus ir visos rytysė, kad mūsų tautinė bendramo, dvasinė, religinė kultūra liktų toliau ir lietuviškai, ir katalikiškai, ir tradiciniai. Tai labai didelį vertybį.
0: Na, jauni žmonės keliauja turbūt ir kitų kultūrų mato ir neišvengiamai parsiveža tuos papručius ir į savo kraštą turbūt. Tūs... Tai
1: tam čia reikia mučių ir senelio, kad pasakytų tau, kad ir nežmoniškai, abili kitoniškai. Tai neparinešinėk, tai bū žmoniškai pagal savo tautą ir papročius. Taip, turime skambutį.
2: Algis iš Marijampolės.
1: Taip,
0: Algi, klauskite.
2: Garbėjai Jūsų.
0: Per amžius.
2: Norėjau, kažkaip aš vat, studijuoju tą, e, reiškia, nekaltą Marijos prasidėjimą ir man tokia mintis kyla, kad reiškia, e, tai buvo pirmas pasaulyje dirbtinis apvaisinimas, nes šventoj dvase apsieklino Mariją ir tapo nekaltos prasidėjimas, tai reiškia, kad jeigu apsieklina be, be lytinio akto, reiškia, lytinis aktas, tai bus kaip ir kaltas, o jeigu reiškia, apsieklina kaip Marijai, tai reiškia, kaip nekaltas. O kitas dar dalykas labai, va, norėjau Kestučio Bryliaus, aš labai klausydavo jo, jis labai keikė šitos, kaip nekeista masonus. Nors aš kaip studijavau, masonai, taigi, jie tiki ir dievų, tiki selos nemirtingumu, jų dėka mes turim žmogaus ir piliečių teisų deklaraciją. Jie kovojo už liberalės idėjas, net Lietuvoje, atsimenu, toks yra Vladas jurgutis kunigas buvo masonų ir Donatas Malinauskas, signataras buvo, reiškia, masonas. Ir, ir tuos masonus naikindavo dažniausiai totalitarinės sistemos, nes jie kovojo už liberalizmą, demokratiją, bolševikai, nacijai naikino, taip pat inkvizicija naikino masonus. O jis tai pasakoja, kad masonai labai blogai, reiškia labai nusikalti, nu kažkaip tai net keista, aš nu nežinau iš kur toks obskurantizmas kažkaip, ar kaip čia pasakyti, kad žmogus, nu, jeigu je, 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 reiškia liberalus. Tai jau masonas, tai jau
0: blogai. Nors... Taip aišku,
1: supratom. Ačiū Jums, ačiū. Tai dabar, nu, ko griebim? Nuo Marijos ar nuo masonų? Nu tai gal kaip, <laughs> kaip Jums atrodo geriau? <laughs> Žiūrėkite, čia buvo įdėta trečias dalykas liberalizmas. Aš iš karto noriu nurodyti. Bernardina ir bernardinai.lt puslapyje yra nesena visai labai gera studija apie liberalizmą ir ten m, tikrai be jūsų kartu liausių labai atvirai atidengia, rimtas filosofas, tarp kitko ir lietuvius, nagrinėjo liberalizmo tuos du veidus. Ta gerai, kuriuo pasirodo, ir tą antrąjį veidą, kuriuo jėga ir klasta tą savo gerumą visiems kiša. Tai dėl liberalizmo tiesiog norėčiau nurodyti tikrai labai laikiškas geras straipsnis, Bernardina L.T., Ten pažiūrėkite, dabar grįžtant prie Mergelės motinus, Diev motinus Mergelės Marijos ir to, reiškia, nekalto pradėjimo, šitie terminai ir šitą fiziologija, kurią jūs paminėjote, nėra tikėjimo srityje ta prasme, kad atsakytų, kaip tai Dievas padarė. Todėl apvaisinimas kaip toks suprantamas, vienu dalyku, kuris yra ne būtinas, tai yra būtina kito žmogaus ar aplamai žmogaus genetinį sėklą, genetinis kodas. Reiškia, tokiu atveju tai būtų iš nežinia kur žmogaus ar atsiradusio žmogaus apvaisinimo aktas. Ne, katalikų bažnyčia šito dalyko nepatvirtina ir pasilieka prie tos teologinis išreikų, šventai dvasiai veikia. Lygiai, kaip mes negalime nusakyti šventos dvasiaus veikimo, bet kurioje srityje tiesiogiai, kokiu mechanizmu įveikia, kokiais ten fizikiniais dėsnis įveikia. Taip lygiai ir šito srityje atsakymas, ne, tai nebuvo dirbtinis apvaisinimas. Tai buvo apvaisinimas stebuklingų būdų šventai dvasiai veikiant ir jokių ten fiziologijų, kaip čia dabar supranta dalykus, nebuvo. Ir tituluoti, kad tai buvo pirmas atliktas dirbtinis apvaisinimas, katalikų bažnyčios mokyme niekur šito nėra. Ne Tai nebuvo nei pirmas, nei paskutinis dirbtinis apvaisinimas, Tiesiog Dievų kuriančią gali ypatinga viena žymė, tai yra Dievas gali pasireikšti kurdamas iš nieko, tai yra nepanaudodamas mūsų žemiškų resursų nei prigimtinių, nei gamtinių. Šituo atveju dėl Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo liekame prie slėpinio, tai yra tikėjimo slėpinys, kurį mes protu pasiekti nepaėgime. Kaip tai Dievas padarė. Šventai dvasiai veikint, tai viena. Ir grįžtant prie tos išplėstos temos apie masonus ir masoneriją, šita sritis, kaip sako, yra gana plati diskusinė ir politinėje. Ir iš vienos pusės, tai katalikų bažnyčios ilgametis atsakymas ir ir savo laiku net buvo ir pasmerkimas, Masonų ideologijai, aš kalbu ne masonui jauno ar Petrui, bet masonų ideologijai, kuri buvo priešiška katalikybėje, priešiška jos raidai ir veiklai bažnyčioje. Taip pat politinėse praiškuose per liberalizmą jį pasireiškia tokiais programomis ir projektais, kurie niekaip nebuvo suderinami ne tik tai su katalikų tikėjimo tiesomis, bet ir su ta žmogiška morale. Pačią masonerijos istoriją jūs galite ir klausytai pasiskaityti plačiau. Yra lietuviškų knygų, masonų veikla Lietuvos tarpusavio savo laikotarpį, tarpu gana nemažai, paskui šimtas žinomiausių pasaulio masonų ten yra įvairūs veikėjai. bet kai kalbame apie asmenis, tai yra viena, o kai kalbame apie ideologiją, tai yra kita. Tai dabar, baigiant atsakyti, ne, tiesiogiai pasmerkimo vienam ar kitam e, neskiriu, aš kalbu iš tos pozicijos. Kai kalbu apie šitos, gana sunku apibrėžti nes jos dalis veikia slaptai, politinės ar ekonominės sąjungos, jeigu tai pavadinti, veiklos pobūtį ten, kur ir jis yra priešiškas katalikiškai moraliai, katalikiškiams tikėjimo postulatams, ten, kur yra šalinamas į šalį dievas stumiamas, pakeičiant įvairiomis technologinėmis ideologijomis, tai kaip new age, tai kaip reiškia tojimbe dieviškos pedagogikos atmainos, Ten, aš kaip kunigas, esu priešiškas. Jeigu norite pažiūrėti rezultatus mūsų aplinkoj ir, kaip sako, gražiai besiskleidžiančius mums nematant, atkreipkite dėmesį, kad mūsų lietuviškos pedagogikos programuose, mūsų užduotyse jaunimui, jau nėra žodžių sąžiniai. Nėra sąžiniais ugdymų, sąžiniais pedagogikos, Ir mes jau ugnome tą technokratą žmogų, kuris dabartinėm e-valdžiom plečiantis, jos jose suksis, nežinodamas, kas tai yra sąžiniai. Tada žinoma iki liberalizmo, bet kokios apraiškos, jokių kliūčių ir kaip sako Jauskis laisvai į ką nori. Va šitam kontekste vertėtų iš tikrųjų susivokti mažai tautai kokiu didžiulių įtakų politinių ir ir ekonominių ir ideologinių aš pabrėžiu. Mes į esame. Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį, pastudijuokite ir dabartinio popėžiaus raštus, kuris laikas laiko pasako nuostabių įsireiškimų, tų antitolerantiškų, kur viskas vienodai gerai. Tai iš šitos pozicijos aš kritikuoju ateistinės apraiškas kultūroje visuomenė reiškia papročiuose, kritikuoju tais ir politinės apraiškas, kurios ir veda tautą tolyn nuo dešimt dievų įsakymų moralinių principų, nuo krikščioniško gyvenimo principų, nuo krikščioniško šeimos principų, vardantų liberalistinių patogumo, išlaisvėjimo ir panašių šūkių. ir Užbaigdamas norėčiau pasakyti, atmetu jūsų žodį keikia. Ne, nieko aš nekeikiu, neprakeikiu ir neusėjimu. Tokia turgaus, turgaus, kai sako lingvistika. Aš argumentuoju tai, ką sakau, parėmė argumentais, pateikiu su nuorodom. Tai toks būtų mano atsakymas. Ir pasirengęs visada diskutuoti, svarstyti, atsakyti. Jeigu turėsite man klausimų, norite tęsti diskusiją šitą linkme, norėčiau pridurti nuorodą kreipkitės jeigu e-mailu tai, tai manau elektroninis paštas arba telefonu 865162967 arba užsukite į mano puslapį kapelionas.lt, ten yra visos kitos nuorodos, ir mielai diskutuosiu, atsakysiu parinktą medžiagą, savo referentų pagalbą, parengsiu tikrai kvalifikuotus medžiagos ir atsakymų ir teiginių jūsų klausimus čia ir kitom temom.
0: Aišku, truputį toks netikslumas yra pasakyti, kad masonus persekiojo inkviziciją, nes masonai, iš aštuoniolikto amžiaus kilo Anglijoje, kurio nelabai ir veikė inkvizicija, neveikė turbūt inkvizicija Anglijoje. Vienas dalykas, antras dalykas, masonų tas pagrindinis dalykas, kad jie prieš kristų, prieš krikščionybę, prieš kristaus gerbimą, prieš pagarbą jam, prieš jo laikymą dievų yra nusiteikę ir Na, ypatingai jau tie nu masonų sluoksnei tą atvirai kažkaip pabrėžia, o turbūt jų yra ten skirtingi lygiai ir jeigu vardėje čia pavardėjom, kad vieni ar kiti priklausė, tai turbūt irgi skirtingiems lygmenėms priklausė tie žmonės, tai turbūt yra to buvę, bet kita vertus reikia pasakyti, kad su krikščionybė tai nieko neturi... Bendra pakeliui negalim dėl to mes ir pritarti šitą ideologijai. Tai dėl to mes ją ir atmetam kaip po netinkamą krikščionių. Va. Tai O dėl Marijos nekalto prasidėjimo, tai su lytiškumu, turbūt nereikėtų to sėti, ir tai yra didysis, turbūt, didžioji klaida, kai kai žmonės, reiškia, Marijos nekalto prasidėjimas, sieja su lytiškumu, tai yra e, gimtoji nuodėmi, nėra e, lytiškumo nuodėmi, tai yra nepaklausimas Dievui, e, tai yra sukilimas prieš Dievą, Dievų plano atmetimas, truškimas gyventi ne taip, kaip Dievas kviečia, va, va tai yra gimtoji nuodėmi. Tai yra tas pirmas nepaklusimas Dievui, pasirinkimas gyventi ne taip, kaip Dievas kviečia. Ir Marija priešingai buvo visiškai klusni tuo požiūriu, tai jinai apsaugota nuo šitos nuodėmės buvo Kristaus nuopelnų dėka ir tai yra. Čia,
1: čia buvo kalbama apie nekaltą pradėjimą, Kristaus pradėjimas švento dvasioje.
0: Taip, bet tai ir Marija dėl to ir, reiškia, galėjo tą pradėti Kristų. Nes jinai visiškai buvo klusni dievui ir tas klusnumas vieš paties veikimui na, buvo jos gyvenime va, tą sąlygą, kad galėjo priimti Dievo sūnų į savo gyvenimą. Tai turbūt yra susijusi, susiję dalykai. Taip, toliau bandom atsakyti jūsų klausimus, kuriuos jūs atsiunčiate. Kaip suprasti šventų mišių aukos užprašymą pas kunigą, jei pats meldžiuosi šventuose mišiuose ir jas kuriuose dalyvauju ir jei negaliu dalyvauti, jau tik kunigas meldžiasi. Tai maždaug koks skirtumas.
1: Na visų pirma, šventų mišių auka tai yra auka, kurią tu pasidalini ir visų pirma, tarsi atiduoti savęs dalį Dievui, kad gautum visą begalinį Dievą maždaug tokiai yra aukos mainai. Kartais mes labai privedame prie kainos, Ne, tai iš tikrųjų auka buvo padaryta Kristaus tėvui auka, dievui auka už mūsų nuodimės atiduodant visą savę kaip dievą, kaip žmogų. O mūsų dalyvavimas, atpirkimo aukoje yra šita forma, gali tai būti darbų išmalda ar pinigais ar kažkokiu atgailos formomis ir ta priimtina vadinama, auka užmišęs, tai yra tas pats aukos įprastinęs tokiu būdu, kad tu atiduoji didalį savęs, kad Dievas atiduotų tau visą save. Auka, pati šventų mišių auka, visada yra bendruomeninė. Šventų mišių auka, popiežiaus, teise visada yra bendruomeninė, ir joje yra maldos ir bendruomeninė intencija, ir asmeninė intencija, ir kunigo intencija, ir popiežiaus intencija. Todėl kad tu meldysi bažnyčio asmeninė, tai vienas dalykas. Toliau tavo užprašyta auka, kurią išreiškima bažnyčių pasakoti, nužiauno, petru vėlė arba aukoto intencija, tai yra prašymas bendruomeniai, kad jie šalia savo asmenys aukaus pasimelstų už tave įskirtinai. Tai yra, kad visi parodytų tą pasiaukuojantį gerumą, tavo bėdos, rūpeščio ar tavo užduoties atžvilgių. Maždaug reikia taip suprasti, kad tai yra tos ieškomos giliausio dvasinio bendrumo, dvasinės bendrystės formos, kurios ateina per žodį auka, per žodį atgaila, per žodį garbinimas, šlovinimas, o daugelis tų į Dievą atkreiptų dalykų, kurie vienėmus kelionė Dievo link.
0: Taip mums paskambino. Taip, klauskite.
2: Garbė kristai.
0: Per amžius. Noriu
2: paklausti, man teko matyti į Romų tautybės namuose Marijos paveikstų ir šiaip skulptvėlių pasidomėjęs mažai, ką jis sužinojo. tik tiek, kad tai visa sena jų tai iškia tradicija, jie turėtų pagal viską išpažinti tą tikėjimą toje šalyje, kurioje gyvena, tai čia jau turbūt čia laikiškai, bet šiaip tai yra paplitę visoje Europoje ir, ir jūsų nuomonė, kas galėjo įtakoti tokį įskritinį, tokios iš tikrųjų įdomios pautos Marijos gartinimą.
1: Ačiū. Aš pasakyčiau toks tikrai įdomus klausimas, kadangi su nemažai metų dirbės virš 20 parapijose, ir juose visose buvo romo tautybės šeimų, tikinčiųjų, kurie viena uoliai dalyvaudo teko nekarta dalyvauti ir, ir, ir laidoti, net katalikiškai kai kuriuos jų narius. Tai pirmiausia, norėčiau pasidalinti įspaudžiu taip, jūsų žodžiai tikrai tai labai įdomi, labai įdomis istorijos tauta, bet aš kaip kunigas taip pat susidarės tokį vaizdą, kad jų katalikiškas tikėjimas taip pat yra labai įdomus. Ir ta keliaujanti klajuojantį tautą per eilę metų išlaikusi, kaip sakyt, lyg lobių daugybės praeitų kelių, praeitų kultūrinių kelionių likučius, jų tikėjimas yra labai įvairus Ir nagrinėti romų religinį ar ten dvasinį tą tikėjimą turbūt reikėtų tikrai rimtesnių studijų, negu dabar yra. Norėčiau pasakyti, kad kol kas tai labai paviršutiniškai naudojama, nagrinėjama kultūra, nors labai sena, labai, labai savotiška. Ir jų katalikybė, pasakysiu, man kaip konigui tokia turbūt jis sušypsena, nes ten telpa ir Marija, ir Jėzus, ir daugelis kitų dalykų ir labai gali būti karštos maldos bažnyčioj, kaip jau koksai, kaip sako, čia Markė Melsis, tai geriau vartinė stovėti. nestovėti. Jis ten ir mosuoja, ir šokinė, ir kilnuosi, taip toliau. Tai labai jausmingi žmonės. Bet džiaugiuosi visada tuo dalyku, kad jų yra tikrai labai tikinčių. Labai tikinčių. Gal ne visada teologiškai. O kas kaip ir iš kur jiems į taigiai padavė mirgelės Marijos paveikslą, ar išmokė maldos. Reikėtų tiesiog irgi su džiaugsmu dėko Dievui, kad atsirado tokių kad kateketus, sakyčiau, tokių įdomių, kurie sugebėjo šios, šios tautos kultūrai, perduoti krikščioniškas vertybės. Gal ne teologinius dalykus, tačiau jų daugumo nešioja kryžių, Jų daugumą nešiuojame dalykėlius, ypač mėgsta, kad jie yra auksiniai, čia jau jų savybė, ir tikrai daugumą jų, jeigu turi Marijos ar krikščioniškus atveidus šventuosius, juos meldėsi su pagarba ir savo tikėjimo supratimo. Ir baigiu atsakydamas tikslaus ir konkretaus atsakymu, kada ir kiek krikščionėjų romų tautos, žmonės įvarėjose tautose neturime, nes iš tikrųjų per mažai atliekama tyrimų jų kultūros, jų istorijos dalykuose. Kartu primenu, kad tai labai daugelį tautų nukentėjusi etniniai mažumą, einant per istoriją labai skriausti žmonės ir kultūriškai, ir netgi materialiai fiziškai. Tai, kaip sako, Popiežius šiuo laikinis ra, Pranciškus, dabar ypač akcentuojantis dėmesį migrantam, migruojančioms tautoms, kultūroms, manau savotiškai duoda ir mums mūsų tautai nuorodą, atkreipkite dėmesį, į tai sena tradicinė jau, bet migruojanti migrantų tauta kultūra ir ragina tikrai jų atžvilgių būti krikščioniškais, katalikiškais, jų daugiau globėjais, padėjais pagal palaimtą Jurgij Matulaitį, jeigu ką ir blogą, patarime iš jų, tai tą blogą įveikime gerumu, dalindami tai, kas gera, pirmiausia, dalindamisi dievu.
0: Ačiū. Dabar dar vienas klausimas apie knygą, kuri, gal galite rekomenduoti kokią nors knygą, kurioje būtų rašoma apie bažnyčios tėvus ir šventuosius. Tai kaip tik tai tokia knyga neseniai pasirodė, išleista katalikų pasaulio katalikų pasaulio leidyklos. Ta knyga vadinasi, kai bažnyčia buvo jauna. Marcelino Ambrozijų, man atrodo, toks autorius yra. Ir ten rašo apie bažnyčios tėvus, kurie štai pirmaisiais amžiais grįnino tikėjimą ir su kokio merezijom susidūrė, su... Su, su kokiais pavojais susidūrė, yra ir jų ištraukų, iš jų raštų ir taip pat kokios jų buvo pamaldumo tradicijos, tai tikrai pat šviežiausia knyga neseniai pasirodžiusi, yra taip pat šventųjų gyvenimai, kuriuose taip pat galima rasti e, iš biografijų, e, šventųjų biografijų iš bažnyčios tėvų pirmųjų amžių gyvenusių žmonių istorijų. Na, dar viena tokia knyga, turbūt anksčiau pasirodžiusi, buvo bažnyčios tėvų raštai, tokia antologija. Tai čia jau seniau, jau ją turbūt bibliotekose galite rasti. Nebent, kunigė, dar ką pridėsit.
1: Tai jeigu norite labai rimtai kiepti šitą klausimą, tai yra tokia teologinė disciplina, patrologija. Va, ženkite į tą pusę ir mažai nepasirodys. Ir lietų kalba gal ne tiek daug, bet lenkų kalba labai daug kitomis kalbomis. Tai pradėkite ieškoti patologiją, bet kuria kalba, kurie gali pasiekti, ir jau mažai nepasirodys. Ten bus ir apie pačius autorius, senuosius tėvus, ir apie jų veikalus, jų jūs, jūs esmė, tūs dalykus. Tai tikrai atskira teologijos sritis labai gili, labai plati.
0: Taip, mes savo parapijoje kaime turime Jėzaus širdies atlaidus. Ta sekmadienį irgi turim šventę. Vaikai priima pirmąją komuniją ir visiškai nelieka atlaidų, net neusimenama, nors komunijos šventė labai gražiai jaučiamės nuskriausti. Kaip šiuo atveju su tais atlaidais?
1: Nebūsite nei kiek nuskriausti, jeigu pasirengsite savo sielą priimti atlaidų malonę. Tai reiškia, neturėsit sunkios nuodėmės, dalyvausit mišiuose, priimsit komuniją ir sukalbėsite popiežiaus intenciją arba atlaidų intenciją potereli. Tada visą Dievo malonių gausia pasieks jūs.
0: Net jeigu ir kunigas neausimins, žinote, kad ta diena yra Jėzaus širdies atlaidai.
1: Atlaidų sąlygos bendrus, jos visada galiu bendriems atlaidams, specialiems atlaidams, jos būna specialiai paskeltos. Todėl bendromis sąlygomis, nesvarbu, kad vaikai labai trukdė, jūs Dievo malonės gauti, jeigu tik tai šventą komuniją, malonės stovyje ir pasimeldėt popiežiaus intenciją. Tikrai atlaidai jums užsiskaitė.
0: Taip, tai ačiū, kad jūs norite, kad jūs duomitės atlaidais, beje dabar kaip tik tai vyksta atlaidai Žemaičių kalvarijoje ir netrukus prasidės atlaidai Marijampalį palaimintų Jurgio Matulaičio atlaidai. Tai jūs prie tu atlaidų taip pat prisidedate, gal čia tą pačią progą galite keletą žodžių apie juos pasakyti, kada jie prasidės ir pakviesti žmonės juose dalyvauti.
1: Taip, Marijampalį... Ateinant į sekmadienį Liepos penktą pradedame, Liepos 12 baigiame. Labai nuostabus, Dievo malonių gausingus atlaidus ir su dideliu malsumų stengiamės suorganizuoti. Iš vienos pusės esame išsigandę, ne, ne virusų esame išsigandę kitų baimių, tiek jūs bijosti į atlaidus važiuoti. Tai spėliojame, kaip čia bus, ar kalbėsime tuščiose bažnyčiose. Ar sulauksime svečių. Šių atlaidų galbūt tokia mintis, mes stengiamės, labai stengiamės, stengsimės išlaikyti tradiciją, net jeigu žmonių būtų mažiau. Tačiau atsižvelgiant į visas aplinkybės, visus kviečiame dalyvauti palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidų <coughs> savaitės iškilmėse, atlaidų tvarką rasti internete, taip pat parapijose padalinta. Ir rasite puslapyje Marijampolės bazilika, Švento Arkangelo myklo parapija, atlaidų tvarkaraščiai, taip pat bažinčių skelbimuose nuo ateinančios 7 liepos 5 iki liepos 12, kiekvieną taip pat šio šventos mišios pagrindinės 12 val. nu ir visi kiti renginiai. Dalyvaukite, pelnykite malonės savo, o ypač kurių reikia tiems, dėl kurių melistės jūs, kurie bažnyčių nepasiekia. Manau, kad šiuo laiku yra svarbus dalyvavimas atlaiduose tų uoliųjų, ta prasme, už neinančius į bažnyčią, už jos nepasiekiančius. Kai kurie sako, va buvo mažai žmonių, bet aš sakau, bet kokie jie reikalingi šitie mažuma kad už tuos, kurie jau nepasiekė bažnyčios, iki paskutinio melstus ir maldautų Dievą. Tad žinokite, kuo bus mažiau, tuo melskitės karščiau. O kai melstės karščiau, tada bus ir daugiau.
0: Jūs taip padalyvavote parenkant šitą šių metų atlaidų šūkį, tą temą, visą matuoti Evangelijos mastu. Gal apie tai galėtumėt kažką pasakyti?
1: Taip, pasakysiu, kad kad ir šitas darbelis įėjų atlaidų rengimo programą su viskupu Norvelas, sesele Viktorija, kunigais Marijonais, diskutavom, svarstint iš krūvelės pasiūlymų ir vis dėlto į tai, kad kai šiandien pasaulyje taip moko matuoti ekonominiu mastu, ekologiniu mastu, sveikatingumų mastu, šiandien tų liniuočių mastelių tiek priraikyta, kad viską reikia matuoti kuo nors, bet tik tame, kad nebūtų Dievo. Todėl ir apibendrina tą pastoracinę atlaidų idėją minti, kad visą matuoti Evangeliją. Šiandienime sudėtingime pasaulyje, šiandieniai situacija ir to nuodėmingo žmogaus, ir tos vargstančios bedyvybėje šeimos vyrančios, įrančios į visus siūlės braškančios, ir pagaliau tos bažnyčios, akivaizdoje, kuri taip pat išgyvena, tam tikrą pašaukimų krizė, tam tikrą vidinių problemų krizę mažėjant kunigų vienuolių skaičiui, Visą tai pamatuoti ne sėkmės, ne pergalės, ne jėgos, naudos, ekonomikos ar politikos mastais, prie kurių mūsų nuolat pratina, bet pamatuoti Evangelijos masto. Tai, manet sakyčiau asmiškai, darosi nepaprastai įdomu, kaip pamatuoti Evangeliją. Šiandienos tos mūsų kosminius greičius, elektros kilovatus, tuos mūsų patogumų virtinės, kurie susidėjom, nepaliekant dievo dievų, o pabandyt pamatuoti evangeliniu mastu. Netgi, jeigu reikėtų pagalvoti, ką reiškia, kai sutampa du skaičiai – gimimo ir mirties. O iš tikrųjų, ką reiškia evangeliniu mastu, ten irgi yra skaičiai, sako, jūsų visi galvos plaukai suskaičiuoti. Taip, paim su likusius ant pakaušio plaukus ir paklaus Dievą tiksliai tiek ar dar trūksta. Va, Pamatuoti evangeliniu mastu viską. Tokia atlaidumo mintis.
0: Tai dabar truputėlį padarysim per traukėlę. Jūs girdite Marijos radiją. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, tiesiame laidą klausyt drąsiai. Į klausimus atsakinėja kunigas Kestutis Kazimieras Brilius, Marijonas iš Kauno Šventos Gertrūdos Bažnyčios ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Štai atsiusta tokie žinutė. Žemaičių kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose galima pelnyti atlaidus mirusiam. Jei turiu šią intenciją, gal vietoje žodžių pasigailėk mūsų gėdoti, pasigailėk mirusių, Turbūt nebūtina gėdoti pasigailėk mirusiu, tik tai turėti tą intenciją skirti atlaidos už mirusius. Ar taip, kunigė?
1: Imkim pirmiausiai už esmės. Rieši, tai, kai pateikta tekstai giesmių ir maldų yra patvirtina bažnyčios su tam tikra paskirtimi, tai yra viešam naudojimui. Ir jeigu dabar jūs manot, kad paskaminus į radį gausti iš kunigo Bužauskų leidimą, pakeisti litanijos ar tai kitą tekstą, neklyskit, jis to, leidimo neduos. Dabar jeigu jūs norite pati gėdoti, jums gėdoti taip geriau gėdasi, gėdokit jūs ką norite išskyrus kokius kieks mažodžius, viskas bus gerai, jeigu tai jūsų širdies malda dievui, kaip gražiau taip gėdokit. O čia nepainiukim to dalyko, kuri yra vieši tekstai, bendruomenės maldai. Ta palikime taip, kaip skirta. Ir už mus, tai supraskite telpą ir mirusi, ir gyvėjai. Dabar atsakant į jūsų patobulinimą kabutėse, tai gaunasi, kad jūs išskirite tik mirusius, o bažnyčia nori velsis už gyvuosius ir mirusius, ir net už priešus pagal kristų. Tai jums gal gražiau, bet teologinė prasme jūs tą maldos intenciją susiaurinate. Tai, nu, tiesiai sakant, vieto geresnių dalykų siūlo prastesnį. Bet jeigu jums to užtenka, jūs asmeniškai galite gėduoti ar melstisi taip.
0: Čia turbūt patogiausiai naudoti, vartoti tuos tekstus, kurie, kurie jau yra viešai, va, kaip ir minėt, viešai kalbami, gėdami, o tiesiog... <coughs> Po pamaldų, sukalbėti po apiežiaus intenciją maldą ir taip pat pridėti tą maldą už mirusius ir tiesiog paskirti vieš patį tai aplankiau, meldžiausi viską ir tegul, va, jeigu tikrai pelno atlaidus, tikrai tegul jie būna skiriami už mano mirusius artimuosius ir tiesiog va vieš patį jos pavedu tau ir, ir tiesiog dar prisiminti specialią maldą savo mirusius. Tai tada tikrai e, nereikės kažkokių pakeitimų tuose maldose, kuriuos viešai gėda Kalbamos įvesti.
1: Matot, skirkime du dalykus atlaidų malonės skyrimas arba aukojimas. Jūs renkatys asmeniškai, kam norit, už to saukuojat. Ir liturginės maldos arba jų forma. Atlaidų forma patvirtina bažnyčiai ir, kaip matote, teologiškai ją pagrindžia. O asmeniniai maldai jūs turite galimybės ir išlaikus atlaidų forma, tai yra už tai, už ką pelnami atlaidai, aukokite savo nuožiūrę, savo mirusiuosius, už kitus. Ir ta malda jūs asmeniniai gali būti ir visai, ne pagal lietanijas kažkokias, tai gali būti tiesiog paprasti žodžiai. Vau, už mano nuostebę močiutė, kur labai skanų blyną, kepdau, tortą su braškim duodau. dievė tu duokit at milijonų tortų ir braškių, kad nepritrūktų. Nes mėsanukai tas braškės, kai kada ir nurinkdom pirmi. Močiutė nelikdavo. Va tokia bus vaikiška mauda. O teologiška, tai gali jau būti vėl kokia, lotiniškai galit netmelstis. Čia jau jūsų žodinė išraiškia. Taip,
0: mums paskambino.
2: Lausytoje Eltona.
1: Taip,
0: Aldona, klauskite. Sveiki. Sveiki.
2: Su saugusiu vaikų mama. Taip. Ir aš su savo saugusiais vaikais negaliu, nebegaliu niekat kalbėti, ką nors apie Dievą ar priminti kada kokią ar sventį. Visada toj pasako, čia jau mamytės reikalas ir nori ko greičiau atmesti kokią temą, ką nors apie Dievą ar kį bažnyčią, nenori nei girdėti Ir tarsi... Erezina erzina kartais Ir aš net vengiu, jeigu jie ateina Aš išjungiu radiją Marijos radiją, kurią labai mėgstu klausytis, O jie jos tarsi erzina ir, ir aš Net išjungiu radiją Ir vengiu, kad nors apie Dievą ar bažnyčią paminėti Ar tai nėra tik tosios Dvasios apsedimas mano vaikų
1: Taip, ačiū Jums Taip, kaip atsakytume? Taip smarki, taip smarki apie vaikus, nespręskite. Ne, tai nėra piktausios dvasius apsėdimas, yra kitas pavos, galbūt jūsų didelis įkyrumas. Tai aš norėčiau pasakyti, pasirinkite iš šitų dviejų dalykų. Mamite, močiute, būkite kantri, nebūkite įkyri. Va, savo vaikams būkite kantri iki mirties. Va, kad jie suprastų, žinodami jūsų tikėjimą, jūsų maldingumą, jie pamatys ir savo klaidas, kai užsišmelsi tiemą atsivertimu ir kartu jie supras, kokia kantrybūmama ar močiuti. Mes va taip škaradinom, mes taip neklausėm, mes jau tyrdėm, o jie kantriai tylia už mūsų meldėsi. Tai ir daugelį tų, kurie nori senukai visu garsu pasileidė Marijaus radiją paskui užminga su tą ir kamynai sienas baldo. Mano, kad visa, visa daudalia dami Marijaus radije atvers visą penkiaukštį prie Dievo. Dažniausia priveda prie keiksmų ant Nabagės. va Ir aš lankau vieną ligonį. Tai irgi žmonės pasitinka laiptiniai, sako, sakykit, sakykit, jam, sako, naktim negali miegoti. Pats miega, negirdė, leidžia tą radiją visų balso. nekankingi žmonių Marijos radio. Noriu pasakyti, sekdami kristų, jis buvo nuolankus ir kantrus, nenulaužė neandrės, negesino dakčio, tai apie sako, ir savo vaikų atžvilgių. Nenori, tai negrūskit, Jeigu gali klausyti, pasidėkite radijų ką priežando, danties neskaudės nuo to ir klausykit savo vienausimtyliai. Nerzinkit. Dėl Dievo nereikia nei erzinti, nei pykinti, bet jūs už juos melskitės kantriai, kantriai ir ištvermingai. Ir išmelstė Dievo malonės. Žinokite vieną dalyką, kad... Tėvo motinos malda, tėvo motinos palaima, tėvo motinos užtarimas, linkėjimas ir išminties žodis yra patys nu pas Dievą. Ir per nieką Dievas tiek malonių neatsiūnčia, kiek per tėvų gerą valią, tėvų linkėjimą ir maldą, tėvų laiminimą. Nes pats Dievas yra tėvas ir iš jo eina kiekviena tėvystė motinystė Taba jūs gavote tą pašaukimo dovaną. Ir jeigu dabar nepegaidavome, kad jūs ją vykdytume garsiai, jūs ją darykite tyliai. Tyliai būkite savo vaikų ne tik pieno ar kraujo mama, bet ir dvasios mama. Jeigu jie įpratė dabar valgy duoną ir dešą, dar nemoka, negali valgi dvasinio maisto, tai jūs vis tiek jūs to dvasiniu maisto dvasiniu būdumai tinkite savo malda, užtarimu, atgailas, kausmus aukodama ir Ne vienas diev malonės grūdas per tėvą, per motiną duotas vaikams, nenupulsant žemės, pasieks vaikus. Va šitoj tarnystėje ir likite, ne su garsia kalbiu, o su kantrybe.
0: Na turbūt reikia irgi panaudoti tas šventės, kai suvažiuoja šventėms vaikai mamos pasveikinti, susitinka, tai tiesiog bent stalą palaiminti, tiesiog trumpą maldą paprašyti, kad aš dabar pasimelsiu, tikrai va, noriu ir už jums ir jums ramybės palinkėti, paprašyti jūs, jeigu galit, patilėkit, paklausykit. Na tiesiog tokia žinia ir vaikams nešama, kad štai aš esu tikinti ir man tai yra svarbu, kad ir tie vaikai žinotų mamos vertybės, jeigu dar nebuvo progos kažkaip jas paliūdyti Kalbėti, tai taip pat per šventę žmonės paprastai na, yra atviresni dievui atviresnė napusybė ant gamtiniam gyvenimui. Per tas metinės didžiausias šventės bent jau panaudokite tą galimybę kalbėti bent šiek tiek apie tikėjimo dalykus.
1: Reikia neužmiržino to dalyko ir vaikų ažvilgių, dėl ko turim būti pakantus. Todėl, kad šiandienį kultūra nepaliko vietos Dievui ir tie vaikai, ir tie anūkai, ir pronūkai, kas tik nori. Ir tokiam bedieviškam užėsi visokų dalykų, pasiūlymų, vėliojimų, gundymų, gazdinimų, klastojimų. Ir jeigu jūs likote vienintelis balsas giminė ir šeimoje, kuris kalba apie Dievą, tai nenustepkite kad tu vienu jūsų balseliu visą šitą vernyno chorą neperiksite. Tačiau jeigu jūs, va, kaip kuningas minėjo, susirinkę prie stalo pasakysite, paprašyčiau truputį patylėti, aš noriu pasimelsti. Ir jūsų šeiminėlė, giminėlė, ištesėjus, nevepsėjus, nečiauškėjus ir negriebus ten nuo, nuo stalo, nors pusę minutės jūsų kalbėsit, sveika Marija, bus jūsų šeimos dovana ženklas Dievui. Čia yra laiko Dievui. O tokios murkmenėlės prieš tą didžiulį dievišką antidievišką užėsį.
0: Taip, tai linkim ištvermės ir nenustokit vilties, mėloji. Dar viena žinutė, kuri dažnai kartojasi, apie mm, nuodėmės prieš šventąją dvasią. Kaip suprasti, kad žodis prie žmogaus sūnų bus atleistas, bet kas kalbėtų prieš šventąją dvasę, tam nebus atleista.
1: Yra bažnyčios apibrėžtos kelios nuodėmės prieš šventąją dvasę, kurios savo esme taip priešingos dievų meiliai. Tai priešingus dievų gailestingumui, kad žmogus, darydamas tas nuodėmės, tarsi išsižada šventos dvasios malonės. Ne tai, kad Dievas negalėtų atleisti, bet žmogus, niekinančiai atmesdama šventą dvasią, lieka pats vienas be jos pagalbos. Ir tada, kaip sako šeitonas tai nemiega, jis prisartina, ir užvaldo, už į neveitį taip toliau, ir žmogui tampa neįmanoma prašyti atleidimo, nusižeminti, atgailauti, ieškoti tiesos. Jis lieka su piktaidvase. Todėl bažnyčia, matydama tokias baises kai kurių nuodemių pasiekmes, išskiria, yra išskirta bažnyčios, kai kurios nuodėmis, kurias gali atleisti popiežius arba vyskupas, kunigus teikia įgaliojimą dėl tų nuodėmių pavojingumo visuomeniai. Yra keletas nuodėmių, kurios yra tiek priešingos natūraliai priimtiniai tvarkai į laimę, kad bausmėjaužės prasideda dar žemėje, tai vadinamos dangaus keršto šaukiančios nuodėmis, tai pavyzdžiui, pavardysiu našlių, našlaičių skraudimas, nekalto kraujų praleimas, Homoseksualizmo nuodėmės, darbininkų užmokės nusukimas. Šitos nuodėmės savo esmė yra priešingos prigimtinėje tvarkai į laimę ir bausmė už jas prasideda dar žemėje. Lygiai taip pat nuodėmės prie šventą dvasę savo esmė yra priešingos šventos dvasios veikimui, sklaidai žmogaus sėloje. Jis lieka vienas šitonų į tą ir jis nepajėgia šauktis Dievo gailestingumų, atgailauti, atsiversti. Va taip įvyksta tai, kad Kristus atpirko, o žmogus nepasinaudoja atpirkimu. Ne dėl to, kad būtų blogesnis už visas vietą, bet dėl to, kad paneikino meilę taip, kad liko be Dievų meilis. O be Dievų meilis mes išganimą eiti negalime. Kitaip sakant, kas
0: yra šventuoji dvasė, tai yra e... Meilės ryšys tarp tėvų ir sunaus, tai yra mylintis asmuo, kuris štai palaiko mūsų tikėjimą ir padeda patirti dievo artumą. Ir jeigu aš atmetu, kad štai dievas manęs nemyli, dievas manęs nepasigailės, dievas negali du, duoti man duvanų, tai tiesiog už kietėjų, bet kol žmogus gyvena, tai jis turi galimybę vis dėlto vis dėlto keistis ir Dievas laukia turbūt iki pat paskutinio momento to žmogaus pasitaisimo. Tai tikrai išnaudokim tas progas į, įvairius ženklus, kuriuos Dievas siunčia, kai, kad mus prakalbintų tam, kad mes
1: neužkėtintume
0: savo širdies.
1: Aš čia norėčiau dar papildyti pavyzdį. Vai įsivaizduokit, kad jūs įbridote į kažkokią upe režrą. Jeigu jūs vis tiek suksite link kranto, kaip nors išlipsite. Nes bus visiakliau ir bus lengviai. Jeigu jūs pasuksite iš esmės nuo kranto, jūs jau sveikas gyvas neišbrisit. Taip ir su šventai įdvasę. Pavyzdžiui, viena iš nuodimų prie šventą įdvasę yra atgailos atidėliojimas gyvenimo pabėgai. Reiškia, aš dabar griežysiu, kiek paėksiu, levosiu, durnavosiu, kiek išeis, o dievulis tada palauks, kai man įtais pabaigas gyvenimo pasakys, na va dabar jau atleisk, aš jau guliu paralyžuotas, nusidėti nepaėgį, duvanok. Deja, Dievas atleistų, bet žmogus jau nubridės taip giliai, kad jau to nepaprašys. Jeigu nori žinoti iš tos kunigiškos praktikos, tai teku savo kimis matyti. Kada suklaupė už durų palatos meldžiasi ten šeima giminiai. Kada kuningas sėdi valandą, eik, nelysk, neik, nelysk. Gydytas pasako, tau liko keturios valandos, jau ryte mirsi. Ir tai per naktį nenereikia, nelysk ir viskas. Sakai tiesiai šviesiai, pasakyk vieną, du žodžius, dieve gailiuosi. Ir pragaru išvengsi, eik lauk. Va, kas kliudo, kaip paaiškite. Reiškia, buvo eita šventos dvasios nuodėmių keliu. Dviejų žodžių nepasakysiu. Tai kaip tada atleisti? Kuniga stovi, atleidimo duot gali, giminė melžiasi, grabdyšku žvakiai dega ir siunčia, kaip sakant, dar ir rusiškai, eik ir viskas. O kartoj ir kartoj, pasakyk, Dieve gailiuosi, atleisk man švensi pragarau. Na ir pareičiuoti žmogus numerį. Pradėsite ne savo balsų kriokti, rėkti, matyti jau, pamatė, ką surado. Va taip, taip šventa dvasia nepalieka be žmogus, nuo jos nusisuka per savo tokį pasipriešimą. Čia aš paėliu stryvau specialiai, kad, kad geriau suprastumėt, jog ne dievoje bėda, o žmoguje.
0: Taip mums paskambino klausytojas iš kedainio.
1: Taip klauskite.
2: Lidovikas kėdainiai, tokį dalyką noriu paklausyti gerbių kunigų, labai šiuo momentu populiarus kaučingas, kaučeriai atsirado tokie, tai čia su new age, tai judėjimus su masonėje, tai kažkas panašaus, galite paaiškinti? Taip, ačiū,
0: ačiū, kaučeris, tai čia kaučeris, tai yra turbūt vadovas daugiau, čia svarbu, ką tas kaučeris daro. Kaip, kaip treneris, kaip mokytojas
1: čia? Pat žodis nėra kengsmingas. Kaučingas, vadovavimas, mokymas, kaip sako, toks vedimas. Bet esmė yra ta, kas veda, kaip veda ir linkur veda. Tai dabar Ir iškia, mes va du kaučiai sėdim, kaučiaris tik tai kunigas vienas ir dabar aš kaučiaris, kunigas kitas. Tai mes taip pat esame dvasiniai vadovai, bet mes esame nuo Kristaus bažnyčios, einame su Dievu ir vedame link Dievu. Pasirinkite labai paprastų klausimo, link kur vedi ir ko mokai? Ir pasižiūrėkite tą mokymą, kas tai yra, jeigu tai yra techniniai dalykai, tai techninis vadovas projekto tarkim. Jeigu tai yra moraliniai dalykai, na, tai tada reikia klaus klausimą, kokia ta moralė, kiek moralus tas vadovas ir kokius moralinius pasiekimus atves. O jeigu tai yra šiuo laikinė viena iš tokių madingų, tų new spe, spekulacijų, ideologijų, reiškia, iš tobulink save ir tada gyvenimas bus laimingas va. Tai irgi tokia utopinė užduotis, mes siekiame tobulumu, bet niekada tobuli nebūsime, kol nepasieksime Dievo, kuris visą atbaigia mumise kaip kūrinį. O šio laiko, be dieviška, ta, kaip sako, nu, technologija technologiją pasiūrė, jeigu labai sukonstruosi gerai mašiną, tai bus amžina. Fizikai sako, ne, perpetų mobilė neegzistuoja. O mums dabar, neveikžininkai, kem tokį, Sukursim tobulą žmogų, tai bus tobulo laimė. Sukursim tobulą visuomenė, na tai jau vieni išskirdė čia su Stalinu tautas, kiek ir žadėjau, tūkstantmečio reikia, būtų tobulųjų. Būkim realistai, tame yra melas. Mes einame tobulumo kelių link tobuliausio, tai yra Dievo o žmogiškos pastangos gali mus patobulinti. Todėl, žiūrėkime, realistiškai, jeigu, kaip sako, tu dievo neieška ir tik tai ieškia kaip geriau kramtyti, tai pasieškok tą, ta, kuris turi gerus dantis, gerai kramto ir žmogsi kramtyti, jei nemoki. Jeigu tu dabar vėl kanus, tai šiandien yra pilna mokytojų, ir aš noriu perspėti, jų šiandien tiek daug akys raipsta nuo mokytojų, dėl to, kad atsisakim to tikrojo mokytojo, tai yra Kristaus ir Evangelijos. Jeigu mūsų vienytų, mūsų išminį, pedagogika, mūsų gyvenimo būdą, mūsų šeimos gyvenimą, mūsų kultūra vienytų, Kristaus Evangelijos principai, visi taptume savaime mokytais. Geriausi mokytojai vaikams būtų ir yra tėvai, kunigai, tautai, viskupai, bažnyčiai, Va, šitie eina su Kristumi ir atsako prieš Dievą, kad mokytų teisingai to Kristaus mokslo. Tai dabar jums lieka pačiam pasirinkti, kokius kaučerius rinksitės. Jeigu bus tiek jūsų kaučiariai viskupai ir kunigai, tai tada išmoksite ir amžino gyvenimo. Jeigu rinksite visus kitus, be Dievų turėsite visą kitą, bet be Dievų. Taip,
0: mums paskambino.
1: Klausytojai, jie dvyką
2: paskambino.
0: Taip, Jietvigą, klauskite.
2: Garbė Jėzų Kristui.
0: Per amžius.
2: Norėčiau paprasyti paaiškinimo apie amžinas mišes.
0: Amžinas mišes. Tai čia turite galvoti turbūt salėziečių iniciatyvą. Salėziečiai platina tokį dalyką, meldžiasi už geradarius, gyvus ir mirusius. Ir tiesiog kol Kol gyvuoja salėziečiai, kol na, gyvuoja tai jų, štai, tas jų paprotys, popėžiaus leistas, melstis už gyvus ir mirusius kiekvieną dieną Romoje esančioje vienoje iš bazilikų, už visus to vienuolino geradarius ir štai prisipaukodami <coughs> ir sėliziečių užrašydami štai to geradario vardą arba to geradario intenciją, štai jūs ir paukojate toms nuolat aukojamoms mišioms jūsų intencija, tai reiškia, kol žmogus gyvas, meldžiasi už gyvą, jeigu jis jau miršta, tai meldžiasi už mirusi, tokia ir yra tuo mišių prasme.
1: Aš norėčiau šiek tiek dar papildyti neklyskime vėl dėl tų vertimų ir žodžių. Žinot, amžinų mišių nė, nėra ir pasaulis amžinas, tai negali būti žemė nieko amžino. Tai dėl to neklyskime, reikia vartoti kitą žodį, nuolatinis mišius arba nuolataukojamos. Va, tai šita žodis labiau atitinka. Tai nepainiokim to laikinoj žemelį, kad jau mišios amžinos. Žemelį neamžina, turėkit minti. Taip pat noriu papildyti tą dalyką, kad dauguma vienuolijų turi maldas ir mišes nuolatinės maldas ir nuolatinės mišes už geradarius. Todėl ne tik į Saliziečius, ir į Marijonus, Jezuitus, Dominikonus kreipiasi į vienuolius, taip pat kreipiasi į moterų vienuolijas prašydami pabrėžių. Nuolatinės maldos. pa šitai žodžius. Tie, kurie ten prisideda auka prie vienuolius Veiklos, kurie nori dalyvauti vienuolios geruose darbuose, misijuose, jie prisideda auka ir tokiu būdu, vienokia kitokia forma tampa tos vienuolios rėmėjais, jų darbų rėmėjais ir įtraukiami į tų vienuolijų nuolatinės maldaus intenciją. Taip kad ne tik tai kad neiškokiu tuom žinu mišių, kurių nebūna, tai yra nuolatinės mišiaus aliziečių vienolijoje, bet kiekvienoji vienolijoje galite kreiktis, prašyti nuolatinės maldos. Tai žinoma, nereiškia, kad kiekvienas ir visi ir ten taip toliau vienolija turi savo maldos užduotis, tačiau jeigu yra ypatinga prasminga intencija, galite būti priimti į kažkurios ir kitos vienolijos nuolatinės maldos intencijų sąrašą.
0: Turbūt kiekvienos mišios yra tam tikra prasme amžinos, nes nuolat bažnyčia meldžiasi, kol gyvoja šis pasaulis, kol gyvoja bažnyčia, tai meldžiasi už gyvus ir mirusius. Ir nėra taip, kad pamirštų kažkas, kažkas būtų pamirštas. Štai jeigu esu krikščionis ir, ir jau miriau ir mano artimieji jau išmirė ir nėra kas jau už mane mišių užprašo, tai už mane niekas nesimeldžia. Bažnyčia vis tiek nuolat meldžiasi už iškeliavusius. Kiekvienose Tai tą prasme, kiekvienos mišios yra, turi tą tokią nuolatinumo dimensiją.
1: Ir galite žinoti visada, kad kur tik yra įsteigta parapija, taip pat yra meldžiamasi už visus tos parapijos kapinių mirusiuosius, kur tik yra įsteigta kiekviena vienulyje, visada vienulios maldause yra meldžiamasi už tos teritorijos, už tos vyskupijos ar tos parapijos, kurioje įsteigta mirusiuosius. Taip, Bažnyčia suriša vienolies su savo tą dvasinę, tokia apaštalystė.
0: Taip. Ir be to kiekvienas sekmadienį klebonas. Tam tikros teritorijos kunigas aukoja mišės už parapiječius, už toje parapijoje gyvenančius, tai irgi kol gyvoja ta parapija, kol gyvoja bažnyčia, tai yra ta malda nuolatinė. Ir dėl to mums taip svarbu palaikyti savo parapiją, identifikuoti save ir, ir lankyti, siremti ir, ir prisidėti prie tos parapijos gyvavimo, kad na, palaikyčiau bendruomenę ir, ir ta, ta, prie tos maldos ir pats ir kiek galima prisidėčiau savo dalyvavimu, savo darbu, savo triusų savo dėmesiu. Dar viena, žinutė apie e, paminėjimą mirties mėnesio. Gal galit plačiau apie mirties e, mėnesio paminėjimą. 30 dieną po
1: mirties turbūt čia turi galvoję. Taip. Katolikų bažnyčioj maldose užmerusios yra lygia kaip gyviesims kermi atlaidai, Taip, katalikų bažnyčia yra paskyrusi ypatingas progas, kur skiriami atlaidai mirusiems. Ir yra tos pagrindinės trys intencijos. Tai yra laidotų mišios, kur skiriama ypatinga malda ir bažnyčios lobino malonės mirusiems. Ir tos keturių savaičių arba ketur nedėlių vadinamo. Mes su apvalinu, sakom, 30 tos dienos mišios. Ir pirmos metnės, va šitom trim kategorijom yra skiriami atlaidai mirusiems, ypatingas bažnyčios tas malonius skiriamas už tos mirusius. Ir va tokiu būdu atsiranda tas vadinamas keturnadėlis. Pas yra kitoks ten skaičiavimas, ten dešimtim, keturisdešimta dienai, taip toliau ten kitos skaičiavimas. Mes katalikai laikomės tos sekmadienio akcento, Todėl, reiškia, yra tokia tradicija darbau septintos dienos, tai reiškia, laidotvės septinta diena, keturi sekmadieniai, dieną diena ir pirmus metnės. Dabar dėl kunigų trūkumo ir, 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 ir tų mišių, reiškia, redukavimo į, į bendras intencijas, jau ta septinta diena rečiau pasitaiko, bet trisdešimtą dieną arba keturios savaitės dar Lietuvo tikrai labai yra žmonių mėgima puoselėjima tai pilnai gali dalyvauti toje tradicijų užsakyti mišęs laidotių ketur pirmų metnių, toliau jo kitos eina kapėlinys. Noriu kartu paminėti ir paprašyti, neskaičiuokite tokiu būdu, kada labai aktyviai prašo kuniga, su pusė metų nuo mirtiesi, keturi metai nuo mirtiesi, du metai nuo Jono, trys metai nuo Prano. Šito minėti nereikia. Nes tai nėra ne yra susijęta su kažkokiu liturginiu išskyrimu. Yra išskirta metinės ketur laidotis. laidotys. Va šitas gali minėti. Taip pat dėl to apvalios tokios žymos galim 10 Dešimtos metinės atent kažkokį tai, tą jubiliejų paminėdami. Bet neskaičiuotin šeši su pusė keturi, keturi kablevis vienas. Čia būsta neaiškis skaičių, skaičių tokia kabalistika.
0: Taip, ar vaikas pasiruošęs, bet neturintis tikėjimo gali būti e, prileidžiamas pirmos komunijos?
1: Ne. Negalima priimti sakramentų, jeigu netiki. Gali būti pasiruošęs mokslininkas, teologijos daktaras, bet jeigu jis dievų netiki, tai jis negali komunijos. Kad priimti švenčiausią sakramentą, kad gauti atleidimą iš pažintyjų, kad priimti kitus sakramentus, teisite tai leistinai, reikalinga toks atsakymas, turi žinoti, kas tai, kam tai, kaip tai. Kas tai yra, kad tai yra šventas sakramentas su malonim, tikėti Dievo ir jo malonėm, kam tai skirta, tai kam kokia paskirtis, kokia dvasnė užduotis ir kaip tai atlikti. Tai čia ir yra pasirengimas, komunija ir santokai, tai toliau. Bet be tikėjimo, šitie sakramentai neleistini Bibliotekoje
0: Dievas vienas Izraelio tautos Dievas viešpats Jahve, švenčiausios trybės nėra tokio žodžio. Kas pagal Bibliją krikščionių Dievas?
1: Grįžkime tikėjimo išpažinimą. Krikščionių Dievas yra vienas trijuose asmenyse tėvas sunus iš šentojų dvasiai. Jahve, hebrajiškai Dieva reiškia mūsų lietuviškas žodis tai atitinka Dievas, Araba, malakas, bet mes sakom dievas, tėvas, sunus ir šventojo divase, nes turim pilną prieškimą. Ir va krikščionių, aš dar kartą sako, mes esam katalikai krikščionys, dievas yra vienas trijos asmenys. Tai yra tikėjimo dogma.
0: Apie tris asmenis mes skaitome šventajam rašte, Jėzus buvo asmo, jisai kalbėjo apie tėvą, meldėsi tėvų ir sakė, kad ateis globėjas dvasia, kurį nuo tėvo jums atsiūsiu, tai, tai yra nukeliavęs aš jums atsiūsiu globėje, tai va tie tris asmenys ir pristatome šventajam rašte. O švenčiausioji trejybė tas terminas, tai aišku pradėtas vartoti vėliau, bet siekiant apibriežti tuos tikėjimo turinius, juos paaiškinti kažkaip ir tikėjimo šita doktrina priimta Nikėjos ir Konstantinopolio bažnyčios susirinkimuose ketvirtajame amžiuje, nors ta koncepcija vartota dar anksčiau. Antraisiais amžiais ir tas aprašymas randamas, randamas Teofiliaus raštuose nors Biblijoje nėra, bet mes, mūsų tikėjimas remiasi ne tik tai Biblija, bet remiasi ir, 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 ir kitais dar dalykais tradicija remiasi, kuri štai formuojasi besirementi šventuoju raštu, bet ir šalia jo, tai čia nėra taip tik tai, kad mes tikim tik tuo, kas yra šventam rašte pažodžiui parašyta. Vis tiek trys asmenys jie yra minimi, dieviški asmenys ir tada kyla klausimas, o koks jų tarpusavio santykis, kaip su dievyste, apie tai važnyčiai ir tikėjimo susirinkimuose, bažnyčios susirinkimuose ir svarsto ir, ir apibrėžia, kad jie trys yra dieviškos prigimties, ta pati prigimtis, jie yra trys, ta pati viena dėviško prigimtis, bet yra trys skirtingi asmenys, ir kur veikia vienas, trybės asmo veikia ir visi, visi kiti.
1: Aš dar norėčiau papildyti visi šitie dalykai, jeigu norėsite giliau pažinti, Yra išleista enciklika apie Dievą švenčiausioje trybėje, Dievą trybėje ir ten labai plačiai išdėstyta, kaip tik aš kas, kur, nu kada. Atkreipkite dėmesį, jei pasiekite internetą, katalikiškame puslapyje yra bažnyčios raštai, bažnyčios mokymas, ten visi šitie dalykai. Oficialiais bažnyčios tikėjimo kongregacijos kelbimais įvairių lygmenų yra išdėstyti. Ir taip pat bažnyčios enciklikoje apie švinčiausią trybę iš tūs dalykus atsakytą. Taip mums paskambino. Klausytojai iš ūtenos.
2: Sveiki. Sveiki. Sveiki, radio klausytojai Marijos. galime klausyti?
0: Taip, prašau.
2: Yra toksai, žodžiu, kaip ir neaiškumas, bet ne jau iš anksčiau truputėlį, nepatogu, nežinau, ko gailėtis, ar to suteikiančiojo pirmąją komuniją, ar to priimančiojo, kai eilutėje buvo ir tas vaikelis, ir to amžios, ir komunijos žodžio, persižėgno, kai vėjo ir gavo stipriai ant visos bažnyčios, nu, prieka iš didelis laukia, nepatogu buvo jam ir mum girdintiesiam, Ir kaip turėjo paselikti mano paklausimasui?
0: Aha, kaip turėjau paselkti, Nu, aišku, vaikai turbūt jie gal ir susijaudina, žinot, ir pasimeta, galų gale vaikai gali būti ir kairė rankiai, kartais visus svarbiausius dalykus daro kairė ranka, rašo, valgo, piešia ir, ir, ir žegnojasi gal kairė ranka, tai čia gal ne, pats blogiausias dalykas, svarbu, kad tas vaikas pagarbiai persižegnoja, o tai, tai turbūt esminis dalykas, Va, o, o kad ten vaikui per ranką mušti ar panašiai ten drausti, tai nežinau ir čia pats tinkamiausias būdas, turbūt, kad nelabai čia reikėtų klausyti to pedagogų. E, tai labai greitai galim tą vaiko tikėjimą tokiu būdu na, paniekinti, įskaudinti vaiką, tai nereikėtų tikrai neibartis ir Daugiau kalbėtis ir, žinot, ypatingai šalies, nežinant visų aplinkybių, labai sunku kažką pasakyti. Tikrai mes nesam, taip sakant, tiek čia žinantis, kad galėtume pasakyti, kaip reikėtų daryti. Svarbiausiai, kalbėti apie tai, kaip, kaip, va, daroma bažnyčioje, kaip dažniausiai daroma ir atsižvelgti vaiko situaciją. Va, tai kad jau persižegnojo, tai sakyčiau, tai yra gerai, į tai svarbiausia reikia atsirėmti. o tada toliau panagrinėti, jeigu žmogus pamatė, kad ten iš šalies žmogus, tai tikrai nesureikšminkit ir neskubėkim piktintis, kad štai vaikas persižegnojo, netai persižegnojo, čia turėtų didžiausią atsakomybę jausti tėvai ir tie, kurie mokė tikėjimo, nes jie ir žino tą situaciją, gal tas vaikas visus metus nemokėjo, tai dabar jam pavyko ir tai yra jau didelis siekimas, kad štai pagaliau pavyko, nes kartais vaikai žino labai sudėtingus dalykus ir moka naudotis ir kompiuteriu, ir mobiliojo telefonu, o štai išmokti kelis maldo žodžius, jiems atrodo neįveikiamas iššūkis. Tai, na, tokių situacijų būna ir tikrai nereikėtų labai skubėti piktintis, žinot, pasipiktinti ir, oi, kaip, čia aš tai išmokau, mano vaikai tai moko, o kiti tai ne. Na, va, taip, nebent, kunigė, kažką pridėsite dar
1: kad nelabai žinau, kad čia man atrodo, kad tas dalykas gana aiškus yra ir... Taip.
0: Dabar dar vienas toksai klausimas apie maldaknygę bažnyčioje, kurią pirkau. Ar jie reikia pašventinti?
1: Tai. Bažnyčio maldaknygės paprastai dalinamos ar parduodamos pašventintos, todėl nereikia, bet jeigu gaut kokiam ten kažkur kažkurkios ar kanu, tai gali... Pirkdama paklausė, ar jūs pašventintos ar ne. Ten, kur platina knygynai, tai būna nešventintos. Kur platina parapijos dažniausiai būna pašventintos. Bet perkant galite paklausė, nešventintą pašventinkit. Taip,
0: yra net ir specialios maldos, žinot, šventinti, tai daugiau tos pašventinimo malda, tai daugiau tokia padėka dievui, pavedimas, ypatingas tos maldos ir kartu dar toks jūsų pasiryžimas melstis, naudoti tą maldą knygę pagarbėj, ne tai, kad ten, kaip bet kokia kita knyga, kad galiu ir, ir, ir papadėti bet kur, ir, ir, bet kaip galiu elgtis, šiaip jau knygas mes gerbėm visi, bet maldą knygį tai yra ypatinga knyga, Nes tai yra maldų savadas, maldų rinkinėlis ir ten ir šventus paveikslėlius žmonės mėgsta laikyti ir brangius ir kitus užrašus, tai, tai tiesiog tai ypatinga knyga, man padedanti širdį atverti dievui, tai ir ta apeiga primena padėką ir pavedimą dievui. Taip pat ir šventasis raštas, atrodo, jau yra pats dievo žodis, bet va tas pašventinimas, tai yra tokia padėka dievui, kad štai skaitysiu, tas pasirižimas, galbūt toks vis dėlto pasiryžimo pasirinkimas rimčiau domėti, skaityti ir melstis kartu su bendruomenė su šeimos nariais. Dar vienas klausimas yra apie du žodžius Osana ir Aleliuja. Ką tai gali reikšti? Tai žodis Osana reiškia tokį sveikinimo šūksnį dievą padėkį. Tai hebrajų kalbo žodis ir gali būti taip pat siejamas su žodžiu Jėzus, tačiau tai yra iš, iš tokių atėjusių iš senosios liturgijos tekstai. Ir aleliuja yra taip pat iš, iš žydų liturgijos šlovė Jahvė, šlovė Dievui toksai šūkis, kuris vartojamas ir tokiais iškilmingų pamaldų metų, iškilmingais momentais. Štai prieš Evangelijos skaitimą, Velykų laikų ypatingai tas vartojamas Dievo pagarbinimas. Kunigė, nebent kažką pridėsite dar.
1: Tiesiog, jeigu kas gali lietuviškai šūkti, gražiau tai šūkti, kit lietuviškai, o jeigu kas lenkiškai, lenkiškai, visos kalbus ir visi lėžuviai bus labai gražus, kurie šlovina Dievą. Ten atšventam raštai yra gražiai pasakyta ne tik apie ir kalbas, sako, kokios gražios, gerai naujina, nešančių šauklio kojos. Va tai visom kalbom šlovinkimi Dievai bus labai gražu.
0: O čia tokie žodžiai iš liturgijos, iš žydų liturgijos perimti, e, tai tiesiog jie labai tiksliai taikliai išreiškia ir mes juos vartojam kaip visose tautuose ir visose kultūrose turbūt jie išlikę yra. Mums paskambino.
2: Lausytojas Augenijus.
0: Taip, klauskite.
2: Garbėjus Zakristai. Per amžius. Norėjau jūsų paklausyti, apalaidojau mamą, tėvelių, bet nesilaikiau 7 dienų ir 30, 30, 30 dienų, tik tai metinius. Tai ar čia nu, mano toks nežinojimas buvo, o dabar kaip supratau, kad padarytos klaidos kaip jau čia kaip ištaisyti, ar ištaisyt, kaip čia padaryt.
1: Tiesiog, žinot, pasitikėkite gera valia ir bažnyčios ir jūsų gera valia ir malda. Dievas papildo yra liturgijoje teologijoje toks, toks reiškia reiškimas. Bažnyčia papildo ir ten, kur iš tikrųjų žmogus vertas ir iš nežinojimų padarų klaidą, bažnyčia labai daug papildo savo šventų malonių laubyno turtais už to žmogus klaidą. Todėl manyčiau, kad jei nežinot nepadaryt, laikot gal negražinsi, Nu, nėra taip logiška, kad praėjų metinės užsakiau ketur nedėlį. tai gal tokių nelogiškų dalykų nedarykit. bet jūs palaukite vėlinium ir vėlinim vėlgi skiriam atlaidai, visuotiniai atlaidai užmirusius, ir jūs per vėlinės tada tą intenciją užužmamyte, aukokite mišes ir gausite tuos, tuos pačius atlaidus, kaip ir ketur o tokio jau sakau, Nelogiško ėjimo po metį, nors nu, sakyt, kad jo ne, nereikėtų. Nu
0: tai pasinaudokit tikrai vasarą, dabar yra atlaidų laikas, kai kviečiame žmonės įvairius atlaidus į Žemaitį aš štai Marijampolį netrukus vyks palaimintų Jurgio Matulaičių atlaidai bus, e, taip pat ir kryžių kalnį atlaidai, pivašiūnos, krekenavai, e, taip pat e, bus atlaidai e, dar daugybė kitų e, ir mažesnių tokių e, parapijų, e, kur ir Vienoj parapijoje yra bent keliat laidai, tai štai nuvažiuokit, atlikit išpažinti, priimkit šventą komuniją, pasimelskit už, už mirusius štai ir, ir na, pataisysite visus, visos klaidas ir, ir pats prieš paties artėsite ir tokiu būdu tokį ryšį posėlėte su, su savo mirusiais artimaisiais. Dar vienas klausimas yra, kas dabar ties tikrieji pranašai? Tai kiekvienas nuo turbūt yra karalius, pranašas ir kunigas. Mes esam visi, visi, visi tos pranašiškos tarnystės liudininkai, nes pranašo uždavinys yra skelbti Dievą, rodyti į Dievą. Tai kiekvienas krikščionės tą atlieka, o ypatingai, ypatingi pranašai yra tie žmonės, kurie Gyvena Pagal Dievo žodį pranašai tokie yra, kurie štai gali būti tų pranašu, tas silpna žmogus, varginga žmogus, kuris štai yra tokios e, nuo širdžios dvasios ir, ir tikrai yra toks posakis duok varkšui rankai ir jis tave nuves pas Dievą. Kartais tie neįgalų žmonėse, nu, kai gali būti tie pranašai mūsų gyvenime, kuriuos mes niekinam, bet kurie savo tikėjimų, savo, savo darbai, savo ištvermė, e, krėčiai apie
1: dievą? Aš pabandyčiau atsakyti apie brėžimo formą. Pranašai yra tie, pranašai yra tie kurie iš dievo dvasios dėka gali skelbti ir panašauti tiesą, kurie žmogaus paprastu protu išprotauti pasiekti negali. Tai va pirma sąlyga, kad tai būtų žinia iš dievo. Antra sąlyga, kad tai nebūtų kažkokį apskaičiuojamas ar pramatomas dalykas, kuriam tenka žmogaus proto. Ir trečias dalykas, mes negalime žinoti, per ką šventoji dvasė pasireikšt. Nes Dievas savo malonės lie laisvai, todėl ir bažnyčia dažnai melgiai, kad būtume atviri šventai dvasiai. Ir Vakūnigas paminėjo, ji gali pranašauti, veikti, skelti ženklus, aiškinti ženklus, <coughs> laikmečio ženklus. Ne tik tai per tiesiogiai, per bažnyčią, kuriai pavedi tam tikras užduotis, bet gali pasinaudoti ir bet kuriuo kitų žmogumi didesnį dievų garbiai, O mums yra svarbiausia, kad mes mokėtume atskirti, kas iš dievo dievui, kas ne iš dievų, šitono ar pasaulio pasaulį. Taip mes rasime ir pranašų, ir šventųjų, noriu pacituoti, popiežiaus, Pranciškaus labai įdomu tokį pamokymą susirinkus pasaulio viskupams. Jisai juos kaip ganytos pamokydimas pasakė, atminkite, jog jūs kartais kalbate šventiesiems. Reiškia, kad ir bažnyčiai vedantis viskupai žinotų, jog tų šventųjų, tų dievų didžiųjų gali būti pačių mažiausių tarpę. O taip yra ir su šita pranašystės dovaną. Šventą dvasę gali ją duoti per pačius mažiausius, gali duoti per tautos švyturius, ten sakysim, jos filosofus, jos mokytojus, jos dvasnikus, arba per labai mažus žmonės. Visada reikia džiaugtis ir šlovinti Dievą kad jis apsireiškia mums ir tai savo laisvę, liedomas ne tik pasistiepti, nuo ko jis kausta blauzdas, bet kartais ir pasilenkti, kai kada būna netgi patogiau žiūrėti, klausyti, pasilenkus.
0: Na ir paskutinis šios laidos klausimas, jei per mišes mažiems vaikams te vaiduoda valgyti sauduminus ar žaisti telefonu, maždaug kaip čia
1: yra, kodėl tas būna? Todėl, kad nemokau vaikų kaip elgtis bažnyčioje. Mokau kaip elgtis autobusė, gatvėjų, šviesaforė, tuoletė, auto, lėktuvė. O atejus į tai tai atrodo, kad čia jau nereikia mokyti. Reiškia. Čia neskrendam, nevažiuojam, nedainuojam ir taip toliau. Norisi palinkėti, kad tiek kunigas, tiek kad dirbantis parapijų, tiek patys tėvai suprastų išmokykite vaiką elgtis ir bažnyčioje, kaip tikinti, o ne kaip be dėvį. Kartas gaunasi paradoksas, mamytė susirietų, susikuprinus, net, net nosis prie žemės, reiškia, karštai pauterioje, o sūnelis, kaip be bož, besbožnykas, kokiu ten dviratukų trankų į suolą ir visą bažnyčią, ko nekai sako, su irzus negali melstis tava. Mokykite vaikus, kurie auga šiandien parduotų, nei kultūroj. Elgtis dvasinės kultūros aplinko, tai bus didelė dovana.
0: Taip, ačiū, kunigė, jums. Šioje laidoje dalyvavo kunigas Kestutis Kazimieras Brilius iš Marijono Vienolijos, iš Kauno Gertrūdos Bažnyčios ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas, visiems tvirto tikėjimo ir gražios dienos sudėje.